0: Ich freue mich extrem auf die heutige Folge, denn wir haben den Dr. Daniele Ganser bei uns am Start. Dr. Daniele Ganser ist Schweizer Historiker, Energie- und Friedensforscher. Außerdem ist er Buchautor. Sein aktuelles Buch hat sich über 60.000 Mal verkauft. Es heißt Illegale Kriege. Dr. Daniele Ganser ist Experte, wenn es um verdeckte Kriegsführung und Geheimdienste geht. Er ist Experte, wenn es um Zeitgeschichte seit 1945 geht. Er hat von mir extremen Respekt verdient, weil er öffentlich Sachen ausspricht, die sonst niemand ausspricht. Also heute sehr, sehr interessant. Wir sprechen mit ihm über seine Felder, über seine ähm, Schwerpunkte, wo er stark drin ist, aber auch über Bewusstsein und wie man in Zukunft Kriege, gewalttätige Kriege verhindern kann. Also unbedingt dranbleiben und wenn ihr das Ganze in Form von Videoformat schauen möchtet, dann könnt ihr auch einfach auf meinem YouTube-Channel Patrick Reise gehen und dort das Video in voller Länge sehen. Ich würde mich außerdem sehr, sehr freuen, wenn ihr eine positive Bewertung hier auf iTunes bei diesem Podcast hinterlassen würdet. Das würde mir sehr, sehr weiterhelfen und in Zukunft wird natürlich hier sehr, sehr, Coolen Content kommen. So, wir gehen direkt rein. Viel Spaß! Dr. Daniel Ganser, ich würde sagen, wir duzen uns direkt hier, oder? Duzen,
1: passt, Daniele. Patrick, freut mich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Du bist nicht nur Historiker, sondern auch Energie- und Friedensforscher, ja. Buchautor, Du hast mehrere Bücher geschrieben. Das aktuelle Illegale Kriege hat sich, so viel, ich weiß, über 50.000 Mal schon verkauft. Ja, ist das korrekt. Ja, also es sind über
1: 60.000. Wow. Und gibt es in über 10 Sprachen? Nein, das ist das NATO-Buch. Das gibt es in 10 Sprachen. Okay. Das, ist, äh, das neueste Buch heißt Illegale Kriege und das gibt es erst auf Deutsch und auf äh, Französisch und ich glaube auf Tschechisch. Mm,
0: okay. Aber Tschechisch habe ich jetzt nicht gelesen. Jetzt muss ich fragen so. Ähm, als jemand der von außen da reinblickt, wie bist du das geworden? Also das hängt ja. Es, ist, es gibt schon, schon viele Felder. Also ja. Energieforschung, ja. Friedensforschung, dann Historiker, wie kommt das alles zusammen? Also ich bin jetzt 45
1: Jahre alt und äh, als ich 20 war, bin ich an der Uni Basel in die Vorlesung für Geschichte gegangen. Das hat mich einfach interessiert, warum gibt es Krieg? Warum gibt es Frieden? Was sind Terroranschläge? Wer hat am meisten Panzer? Wie sind die Militärausgaben? Und dann habe ich viel eigentlich zum Bereich verdeckte Kriegsführung gemacht. Also, wie hat die CIA in Kuba versucht, Fidel Castro zu stürzen? Mhm. Wie haben sie die verschiedenen Einheiten bewaffnet? Was haben sie mit den Medien gemacht, dass die Medien irgendwie getäuscht wurden? Was haben die Leute damals geglaubt? Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, viele Kriege wurden ja geführt, um Öl und Gas zu kontrollieren, also zum Beispiel Angriff auf den Irak. Und da kam diese Verbindung von den Kriegen eher zu den Rohstoffen. Mhm. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass alle Kriege wegen Erdöl und Erdgas geführt werden, das auf jeden Fall nicht. Heute spreche ich ja hier in Zürich über den illegalen Krieg gegen Kuba. Kuba hat kein Erdöl. Mhm. Das heißt, einige Kriege werden auch wegen der Ideologie geführt. Aber das war dann die Verbindung von der, von der Geschichtsforschung zur Energieforschung. Da habe ich mir überlegt, könnten wir denn ohne Erdöl und Erdgas auskommen? Ist mhm. das die Antwort da? Ja, wir können. Wir ja, können, können wir auch, ein rein. Ein, auch ohne Atomenergie und ohne Kohle. Es geht. Okay. Wir könnten 100% erneuerbare Energien haben. Und ich habe jetzt auf meinem Haus Photovoltaik, ich habe ein äh, Elektroauto, ein Tesla. Ja, ich habe. Du Du hast äh, auch ja, einen Tesla. Ja, ich habe zwei Tesla. Ha? Ein X und ein S. Hast du den S? Ja. Und, und den, den X, X auch? Okay.
0: <lacht> das wussten wir gar nicht. Ja, das wussten wir nicht. Also Hast du auch Nein, mein Ziel ist es ja, Tesla bringt ja jetzt die Tesla Wall raus, genau, das Sie kommt aber erst in der Schweiz noch und dann ja. werden wir das Haus natürlich mit Sonne, mit, mit den Genau. und dann sind wir abhängig von der Sonne. Unabhängig von ja, also das, das, das ist sehr sehr wichtig. Für mich. Wir haben es noch nie
1: getroffen, oder? Aber da sieht man wieder, das ist einfach ein, ein, ein neues Bewusstsein von Menschen, die sagen: Wir wollen keinen Atomstrom, wir wollen keine Erdölkriege, wir wollen keine Kohle,
0: wir wollen kein Erdgas. Wir wollen Sonnenenergie, Wasserkraft, einfach erneuerbare Winter. Energie. Ja, ja, ich, ich, ich sehe mir lustig, weil viele Leute von mir, die, die schreiben mir dann bei YouTube, mhm. hey Patrick, aber du weißt, dass ein Elektrofahrzeug heutzutage viel mehr Energie verbraucht, weil halt das kommt auch davon, von wo du die Energie holst. Mhm. Das ist teilweise schon richtig, oder? Aber ich sage immer, schau mal, irgendjemand muss ja, auf Deutsch jetzt gesagt, den Schwanz in die Hand nehmen mhm. und mal Gas geben, wenn es um Elektrofahrzeuge geht. Und dann mhm. hat halt Tesla in meinen Augen wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht, weil, ja, super. weil jetzt müssen die anderen nachziehen. Ja, klar,
1: und wenn man sieht, China Das unterstütze auch gerne oder? Ja, und weißt du, China hat jetzt für das nächste Jahr, für das Jahr 2019, gesagt, dass sie einen Anteil von Elektromobilität haben, der fix ist. Ich glaube, etwa 10%. Das mhm. heißt, jeder Anbieter, der in China ein Auto verkaufen würde, VW, Porsche, Mercedes, BMW, die müssen Elektroautos haben, weil China ist der größte Automarkt der Welt. Ich glaube, etwa 25 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Das heißt, die Elektromobilität wird eine große. Vergrößerung des Angebots sehen. Ja, die Leute kommen zu mir und sagen: Ja, der Tesla, der kostet ja 80.000, das kann sich niemand leisten. Und sagen: Ja, jetzt kommen die Economies of Scale. Das heißt, die Preise werden runterkommen. Das wird auch bei den Batterien passieren. Und dann haben wir Elektroautos also für 20.000 Franken, die 500 Kilometer Reichweite. Haben, das, das passt kommt. Und ja. wenn also ich vielleicht, ja. vielleicht, also die schreiben dir dann Elektromobilität braucht
0: so viel Strom oder was? Ja, es, 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 gibt, es gibt dann Leute, die sagen wenn man den CO2-Ausstoß anschaut, jetzt ja. momentan das Elektrofahrzeug hat einfach es verschwendet hoffentlich halt viel mehr CO2 momentan und das kommt halt, das ist schon so das kommt davon woher man die Energie holt oder genau also es sind zwei verschiedene Dinge die man anschauen muss
1: wenn man das Elektrofahrzeug anschaut ist es ein geschlossener Kreislauf den wir rechnen müssen und zwar von dem Ort wo Strom produziert wird wenn das Photovoltaik ist auf dem Dach ist die die co 2 Bilanz perfekt Es mhm. ist, Sonnenstrom ist ohne CO2.
0: Ja, wenn es aus Wasserkraft kommt, mhm. und in der Schweiz ist ja 60% vom Strom Wasser. Genau, das wissen viele Deutsche. Das gebe ich dann auch immer zur Antwort. Wir müssen schauen, woher es kommt. Genau. Und in der Schweiz ist 60% Wasserenergie, also genau. saubere Energie. Genau. Und das heißt, ähm, äh, man
1: muss sehr ja schauen, wo der Strom herkommt. Jetzt, wenn man das vergleicht mit einem Benzin oder Dieselauto, dann müsste man dort zurückgehen bis zum Bohr. Ja, und das wird ja überhaupt nicht gemacht. Also ich sage dann immer, ja, also jetzt die, die Dieselwerte, die ja eben umstritten sind, oder sagen wir mal auch die CO2-Werte, äh, die wir beim Benzin haben. Ich bin früher BMW gefahren, bin eigentlich ein Freund von tollen Autos, mhm. schwarze Felgen und was auch immer drauf gemacht. Also ich, ich bin ein Auto-Bub sage ich ganz offen. Äh, und äh, wenn man dort eigentlich schaut, ja, der BMW hat einen Diesel-BMW, ähm, was wird denn da überhaupt gemessen? da wird ja nicht gemessen von der Produktion vom Erdöl, ja. weil gerade äh, beim Erdöl- und Erdgasfeld wird zum Teil sehr viel Gas einfach abgefackt und das wird alles nicht gerechnet. Okay. Und da geht man eigentlich bei den äh, Elektroautos viel strenger hin und sagt, also wir schauen von der Produktion, Her. und da ähm, nehmen wir dann ein Kohlekraftwerk in Deutschland, kombinieren das mit einem Elektroauto, was der schlechteste Mix ist mhm. und trotzdem muss ich sagen, dass der Elektromotor eine viel bessere Wirkungskraft hat. Ja. Na klar, das merkst du, wenn
0: Also wenn dir das nächste Mal jemand schreibt und sagt, ja Elektroauto ist auch keine Lösung, dann kannst du ihn zurückschreiben und auch ist nur. Ja, ich denke Elektro hat Zukunft, ich, ich, ganz klar. Auch, du hast es angesprochen, China und auch in Norwegen oder in ähm, Schweden müssen die Norwegen. Leute umstellen. Norwegen ist das, wo die Leute umstellen müssen. Und ja. weißt ja. du, interessant, vielleicht hast du es gesehen, Norwegen ist ja ein Land,
1: das Erdöl fördert. Ja, richtig. Ja. Und die Briten fördern auch. Aber das ist die Nordsee und da geht die Produktion runter. Das mhm. heißt, die, die Felder erschöpfen sich, sie werden schlaff. Und die Norweger sind ein Land, das zwar Milliarden verdient mit Erdöl, aber sie setzen auf Elektromobilität.
0: Da muss man schon nachdenken, wenn das, man das hört. Ja, das ist, wenn man da die Zusammenhänge ja. sieht, das ist so. Du hast es angesprochen, Erdöl. Denkst du, dass viele Kriege, die zurzeit geführt werden oder geführt wurden, aufgrund von Erdöl ja. Ja, geführt also
1: werden? Ja. Also ich war zum Beispiel 2003 hier in der Schweiz, in der Hauptstadt, in Bern, und habe demonstriert gegen den Irakkrieg. Mhm. Damals, im März 2003, hat Präsident Bush den Irak angegriffen, zusammen mit Tony Blair, dem britischen Premierminister, und das darf man nicht. Ja, in meinen Vorträgen und den Büchern erkläre ich immer, ein Land darf ein anderes Land nicht bombardieren. Es ist super easy. Es ist wirklich ein so einfaches Gesetz. Jeder sollte es kennen. Warum passiert es dann trotzdem? Ja, weil die Mächtigen sich darüber hinwegsetzen. Also sie sagen einfach... Mit dem Vetorecht. Genau. Das sind eigentlich die fünf äh, Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat. Wir haben ja 193 Länder auf der Welt. Und fünf sind im Sicherheitsrat. Das ist die USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien. Mhm. Und diese fünf, wenn die ein Land überfallen, werden sie nicht verurteilt von der UNO, sondern die können ein Veto einlegen. Und das ist also für einen normalen Menschen, der sich nie groß für Politik interessiert, das ist das unglaublich. Die sagen ja, also wenn die ein Land überfallen, werden sie nicht verurteilt, und die Antwort ist ja. Weil sie können immer, also Bush und Blair, äh, Blair zum Beispiel sind Kriegsverbrecher. Das sage ich auch immer wieder öffentlich. Mhm. Dann werde ich da kritisiert, das ist irgendwie antiamerikanisch. Nein, ist es nicht. Also, wenn der Irak die USA bombardiert hätte, hätte ich gesagt, Saddam Hussein ist ein Kriegsverbrecher. Und Saddam Hussein hat zum Beispiel 1980 den Iran angegriffen. Das war auch illegal, war auch ein Kriegsverbrecher. Und jetzt haben wir eine Situation, wo einfach in diesem ganzen Nahen Osten natürlich viel Öl und Gas gefördert wird. Aber gleichzeitig haben wir sehr viele Menschen, die getötet werden. Also, der Irakkrieg hat eine Million Tote seit 2003. Das heißt, das ist für alle Menschen, die jetzt äh, so in unserem Alter sind, du bist ein bisschen, bisschen jünger, wie alt bist du, darf ich fragen? 30. 30, Ich bin äh, 45. Aber es ist jetzt, wenn man unsere Zeit anschaut, ist eigentlich der Irakkrieg mit einer Million Tote ist das größte Verbrechen, was du und ich überhaupt erlebt haben. Es gibt kein größeres. Weißt du, wenn man in der Zeitung liest, es gab
0: hier einen Mordfall mit fünf Toten. Es gibt, es gibt noch einen größeren, einen Welche? größeren Krieg. Welchen? Das ist äh, die Tierhaltung. Ja. Das, ja, das ist ja, noch, Massentierhaltung. ja, das ist noch ein größeres Krieg, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin Vegetarier seit 18 Jahren. Ja, ja. Also, wenn man sich mal die Filme anschaut von der Massentierhaltung, wird man Vegetarier. Ist krass. Und jeden Tag wählst du ja mit deinem Geld, oder? Jeden Tag. Die Leute sagen immer, was kann ich machen? Jeden Tag wählen wir. Wir unser Geld hingeben. Es ist so. Das ist auch der Grund, warum ich mich vor drei Jahren entschlossen habe, mich vegan zu ernähren, ein Und hast du gute Erfahrungen? Sehr, sehr gute Erfahrung. Also, ich, ich, ich höre
1: immer wieder von Leuten, die sagen, ja, vegan und so. Weil ich bin ja Vegetarier mhm. und ich bin wirklich, also mir geht's gut. Ich habe jetzt 18 Jahre vegetarisch gelebt. Mhm. Meine Kinder wachsen vegetarisch auch, aber ich habe natürlich auch Freunde, die sagen, ja du solltest eigentlich vegan. Und dann denke ich immer so,
0: ja. <lacht> ja. Also das wäre auch eine Diskussion. Nee, also es ist ja so, meine Community weiß, dass ich noch Leistungssport Leistungssport. Genau, Man hat, aber Und du siehst fit aus, weil das nicht das Gefühl du hast keine Kraft, weil du vegan bist. Im Gegenteil, also das die Performance wurde, wurde bei mir, ist, ist nach oben gegangen, ganz klar. Ja, das oh. war ein guter Gut, Entscheid. Sehr, sehr guter Entscheid. ich weiß auch, ich weiß auch wirklich, dass viele Profisportler, egal ob jetzt im Fußball, im Boxen oder in Leichtathletik, die werden in Zukunft umstellen auf eine vegane Ernährung, einfach aus diesem Grund, weil du besser performst. Also, das ist aber auch immer das, das beste Argument, weil die Leute die haben, Performance.
1: Und wenn man das auch vergleicht, ich sage jetzt mal das Leiden, das in den, in, den, in, den, in den Tierfabriken herrscht, oder das ist auch etwas, was mich berührt, oder? Ich habe jetzt gesagt, das größte Verbrechen ist der Irakkrieg, weil ich halt das Historiker. Mensch zu Mensch. Ja. Richtig, genau. richtig. Aber, ja. aber wenn man das Bewusstsein erweitert, muss ich wirklich sagen, es tut mir leid, wenn Iraker umgebracht werden. Aber es tut mir auch leid, wenn Schweine so eingesperrt werden, dass sie sich nicht drehen können. Oder wenn, wenn, wenn Hühner sozusagen mit Antibiotika vollgestopft werden und eigentlich aufeinander rumtrampeln und
0: dann enthabt. Also das ist einfach kein würdiges Leben. Schrecklich, sehr schrecklich, was da läuft, ja. Richtig. Und das sind auch Lebewesen mit Gefühlen. Ja, das, das wird das jeder zugeben, der einen Mund hat keine Katze. würde
1: krass. ja niemand sagen, mein Mund hat keine Gefühle, Richtig. darum schneide ich ihm jetzt die Ohren ab. Also ich meine, hallo? Richtig, aber auch dort wurde.
0: Ich nenne es jetzt mal Propaganda gemacht halt mit der Milchindustrie, mit der Fleischindustrie. Ganz in der Schweiz ist das, ist das Ja, das ist crazy. Also wenn wir jetzt mal schauen ist auch, blick mal zurück, zehn Jahre. Da hat man Werbung gemacht mit, hey, Fleisch ist gesund, du ist stark. Ja, mhm. auch damals, man Werbung gemacht hat, hey, kauf mal eine Zigarette, ist gesund, von Ärzten. Oder ja. da, da sieht man einfach, was für eine Kraft. Medien hat. Kommunikation. Kom Kommunikation. Richtig also mein Vater hat es zum Beispiel
1: geglaubt, hat mir immer gesagt, weil ich habe dann gesagt, ich esse kein Fleisch mehr ja. und er hat immer noch Fleisch gegessen und, ja. und hat immer gesagt, Junge, äh, also so ein bisschen Fleisch pro Tag, das, das braucht man einfach. ja, ja, ja das ist
0: auch bei den Leuten, in den Köpfen drin. Und ich habe immer gesagt, wenn du das
1: brauchst, ich brauche das nicht. Und da fand ich es dann auch schön, dass er mich toleriert hat und ich habe ihn toleriert. Also ich sage jetzt, ein Veganer und äh, ein Vegetarier und ein Fleischesser sollten idealerweise in meiner Forschung einen schönen Abend zusammen verbringen können.
0: 100% sicher. Weil jeder hat seine Einstellung und jeder hat muss seine, man akzeptieren. Weil es gibt ja da zum Teil diese Infights, das ist, das ist nicht die, gerade friedlich gibt. Ich sage immer, man muss immer offen für alles sein, ja. aber man muss auch die Leute tolerieren, die nicht so denken wie du. Ja, haben die Einstellung. Okay. Und mein Vater hat seine
1: Meinung nicht geändert. Mhm. Also bis zu seinem Tod, er ist verstorben, hat er Fleisch gegessen, hat daran geglaubt.
0: Ich habe nicht daran geglaubt. Wow. so war die Sache. Mhm. Meine Frage ist die. Wir in Deutschland und in der Schweiz, wir, wir gucken jetzt auf diesen Syrienkrieg, der momentan da ist, ja. aber viele denken so, ja, ich bin hier in der Schweiz und in Deutschland, das betrifft mich eigentlich gar nicht richtig, außer natürlich die Flüchtlingswelle, ja. die nach Deutschland kommt. Ähm, wie siehst du das? Kann das für uns noch ein größeres Problem werden? Jetzt stand jetzt hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, in Europa. Ja, also die Kriege sind immer ein
1: Problem, weil einerseits sind die Leute vor Ort, haben natürlich die direkten
0: Probleme. Ja? Wir
1: haben 400.000 Tote im Syrienkrieg, der Syrienkrieg ist seit 2011 am Laufen und eigentlich im Kern war es die Idee der Amerikaner und der Franzosen und der Engländer, das sind die drei NATO-Staaten im UNO-Sicherheitsrat, Assad zu stürzen. Ja. Sie haben 2011 in Libyen-Gaddafi gestürzt. Und das hat funktioniert, das ging ziemlich schnell. Und die wollten halt die gleiche Nummer nochmal durchziehen in Syrien. Und das hat nicht funktioniert. Also eigentlich muss man den syrien Ach, weil Russland danach im Game ist, oder? Genau. Also der Syrienkrieg und der Libyen-Krieg haben beide 2011 angefangen. Und der libyen war schnell vorbei mit dem Sieg der NATO. Mhm. Und die NATO, also das sind eigentlich Europa und Nordamerika, diese Staaten... Die sagen immer von sich, wir sind ein Verteidigungsbündnis. Wir greifen niemanden an, aber also man muss blind sein, um das zu glauben, weil die NATO bombardiert immer wieder andere Länder. Also die haben 99 Serbien bombardiert, darf man nicht, oder? Man muss sich fragen, hatten die Serben zuerst die NATO? Nein. Danach bombardieren sie seit 2011, äh, 2001 Afghanistan. Mhm. Äh, und jetzt eben äh, im Libyen-Krieg haben die Russen gesagt, okay, ihr könnt eine Luft, äh, Verbotszone errichten über Libyen. Das war damals die Idee, das hat man so diskutiert im Sicherheitsrat. Und dann haben die Chinesen und die Russen gesagt, ihr könnt das machen. Und dann haben die Franzosen und die Amerikaner und die Engländer, also Obama war damals oder Sarkozy sie ist ja auch bekannt, oder Cameron, die haben dann das ausgenutzt und haben daraus einen Regime-Change gemacht. Und das war nicht erlaubt. Und das haben die Russen gesehen. Also Putin hat das gesehen. Mhm. Und die Chinesen sehen das auch und jetzt wollen sie in Syrien nicht nochmal das Gleiche und sie wollen nicht, dass der Westen Assad stürzt und weil Putin und auch der Iran, also im Iran haben wir Rouhani als Präsidenten, also Rouhani und Putin stützen Assad und darum gelingt es jetzt in den USA oder saudi Arabien, und Türkei, verschiedene Staaten, die versuchen Assad zu stürzen, gelingt es ihnen nicht, seit sieben Jahren gelingt es ihnen nicht Assad zu stürzen und ich erkläre einfach in meinen Büchern, es ist illegal, ein anderes Land zu bombardieren. Und das wird einfach gemacht. Es wird dann gemacht und es wird noch ein zweiter Trick eingesetzt, das nennt man verdeckte Kriegsführung. Mhm. Die Amerikaner bewaffnen die Gegner von Assad. Also die CIA, das ist der amerikanische Auslandsgeheimdienst, die haben eine, äh, ein verdecktes äh, Programm gestartet, das heißt Operation Timber Sycamore. Und da hat man einfach mehrere Milliarden Dollar investiert, um alle Gegner von Assad zu decken. Das ist völlig verrückt. verrückt. Und dann mhm. sagt man, das sind Rebellen, das sind aber Terroristen. so also wie
0: damals ja, und man, man sagt, also ich, 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 ich sage nie, dass ich etwas weiß. Und ich höre halt einfach nur und ich mache mir auch meine Meinung selber. Aber man sagt ja auch, dass die Amerikaner die al am Ende des Tages bewaffnet hat, oder? Ja, klar. oder? Aber so das war so. Ja. Also
1: 1979 beginnt der Afghanistan-Krieg und dann haben die Amerikaner in Afghanistan die Gegner der Sowjetunion bewaffnet. Das waren also Mujahedin, Gotteskrieger. Und die Amerikaner haben einfach gesagt, wir bekommen die schon möglich. Also es gab keine echte Freundschaft zwischen den christlichen USA und den radikal-fundamentalistischen Muslimen in Afghanistan. Es gab keine Freundschaft zur gleichen Ideologie, sondern mm -hmm. sie haben einfach gesagt, wir bewaffnen diese Leute, geben ihnen sogenannte Stinger, das sind eigentlich Raketen, die du von der Schulter aus abschießen kannst mm -hmm. und kannst einen Helikopter abschießen. Ja. Und wenn du dir Afghanistan vorstellst, ist ist ja sehr bergig. Da kann man also nicht mit dem Panzer durchfolgen, sondern es geht alles über Helikopter, und die Russen hatten halt diese Helikopter und die Afghanen hatten keine. Also waren die, die Russen hatten die Luftüberlegenheit und die Amerikaner haben die militärstrategische Lage analysiert und gesagt Wenn wir die russische Luftüberlegenheit brechen, dann werden die Afghanen gewinnen und dann haben sie ihnen diese Silberraketen gegeben. Und Osama bin Laden wurde direkt in Afghanistan, eben in diesem Al-Qaida-Netzwerk da, wo er sehr aktiv war, von der sie er unterstützt. ja unterstützt haben. Aber das wissen halt viele Leute nicht. Ich denke Osama bin Laden, mit dem hatten sie nie Kontakt, doch, das war ihr Mann.
0: Ja, das kommt komischerweise auch nie in den Medien, oder? Ja, die Medien. Das ist crazy, das ist crazy. Ich sage immer, jeder bekommt die Medien, die er verdient hat. Ja, ich, ich finde es einfach, einfach total krass. Ich habe das auch mal an einem Vortrag gebracht. Stell dir mal, wenn man jetzt einen normalen Menschen fragt, stell dir mal vor, Stell dir vor einen rosaroten Elefanten, dann denkt man an einen rosaroten Elefanten. Stell dir vor eine Ananas. stell dir ein Haus vor und ich stell dir einen Terroristen vor und bleib bei diesem Bild. Was sieht man da? Die meisten Leute sehen halt einfach wirklich Männer mit einem Turban und einem mhm. Bart. Hast du das in einem Vortrag gesagt? Ja, ja. ich habe es auch mal im Vortrag. Ja. Also wir haben beide einen Tesla und wir machen ja. beide dieses,
1: dieses Beobachten der Bilder. Ja,
0: ja. Ich, ich schaue halt, was sind die Bilder. Genau. Ich sag mal, wenn
1: man einen gewissen, einen gewissen Grad von Bewusstsein hat, kommt man auf diesen Punkt, dass man seine eigenen Gedanken beobachtet und dann merkt man doch, also du musst dir erzählen, wie es für dich ist, aber für mich ist es so, dass gewisse Begriffe, wie zum Beispiel jetzt Terrorist, wurde in den letzten 17 Jahren, seit 9-11,
0: mit einer Religion verkoppelt. Ja, klar. Das ist und das ist eine Riesenfresse. Schade für die Religion selbst. Es ist schade
1: für die Religion, es ist eine Frechheit gegenüber allen Muslimen. Ich, also ich sage jetzt mal meine Analyse. Ja, ja. Weil ich auch kein Fan bin von Religionen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber ich sage jetzt einfach: Es gibt mehr als eine Milliarde Christen, es gibt mehr als eine Milliarde Muslime. Jetzt, als die IRA in Nordirland, das ist die Irish Republican Army, sich gewehrt hat gegen die Briten, die Protestanten, die in Nordirland, äh, ja, Besetzung in Nordirland mhm. gemacht haben, haben sich die katholischen äh, Iren in die Luft gesprengt. Ja, und haben auch die Engländer in die Luft gesprengt und erschossen. Das ist Terrorismus, ja. also IRA. Damals hat niemand gesagt, weil die IRA katholisch-christlich ist, sind alle Christen... Das hat niemand gesagt, Nein, hat also also Man hat gesagt, gesagt, im Christentum gibt es eine kleine Gruppe, Setzt Gewalt ein, also eine kleine Gruppe. Je nachdem, wer man alles dazu sagt. Mhm. So, immer eine Minderheit. Jetzt haben wir natürlich im Islam militante Gruppen. Ob, aber die Frechheit, die in unseren Medien, wenn wir über Medien sprechen, ist, dass man eigentlich eine Art Sittenhaft einführt und alle Muslime, und ich habe mit Muslimen gesprochen, ich bin ja selber nicht Muslim, ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden, mhm. dass die Muslime sich wirklich abgewertet fühlen. Klar. Und zwar schon 17 Jahre mhm. und da denke ich, wäre eben der Moment jetzt zu sagen, auch von unserer Seite, sorry, tut uns leid, dass wir das so lange toleriert haben, erstens, zweitens, wir wollen das nicht mehr. Hört man auf mit diesem ganzen Terrormüll, es gibt Gewaltprobleme, aber die sind ein bisschen komplexer als nur, die Muslime sind böse. Klar, das Thema wird natürlich auch hochgebauscht. Immer wieder. Und ich habe halt auch äh, wirklich in persönlichen Gesprächen mit Muslimen darüber äh, unterhalten und gesagt, ja wie fühlst du dich dabei? Und sie haben gesagt, ich fühle mich schlecht dabei, ich, ich habe selber ein ganz, ich fühle ein, eine Abwertung. Und das ist eigentlich wirklich nicht richtig, dass man hier eine ganze Religionsgruppe abwertet. Weil das würden wir auch nicht wollen, Und wenn es jetzt heißt, alle Schweizer sind Verbrecher, weil sie haben geholfen, dass mit dem Bankgeheimnis Diktatoren Blutgeld in der Schweiz verstecken konnten. Mhm. Dann sagen wir als Schweizer ja auch, ja, ist passiert, aber ich war nie dafür. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe nie mich gefreut, wenn ein Diktator hier Geld versteckt hat. Nie. Und das heißt, hier haben die Medien eigentlich... Meiner Meinung nach viel zum Hass beigetragen
0: und das ist nicht gut. Es sollte nicht Aufgabe der Medien sein, den Hass oder die Angst zu schützen. Was mhm. sie aber leider tun? Ja, ich, ich selbst konsumiere keine Medien mehr. Schon seit über vier Jahren konsumiere ich keine Mainstream-Medien. -Mainstream -Mainstream. Keine neue Zürcherzeiten? Nee, ich gucke keinen Fernseher, ich lese keine Zeit. Mehr. Hast du gar keinen Fernseher mehr zu Hause? Nee, Fernseher habe ich noch zu Hause doch. Ich äh, schaue in Champions League. Schaust ja. du Sport? Nein? nein, auch nicht mehr. Sport nicht, dass ich. Ich habe sehr, sehr gerne Fußball gespielt und habe sehr gerne geschaut, aber ich komme einfach nicht mehr dazu. Okay. Was ich ab und zu schaue, sind Dokumentationen auf Netflix. Netflix finde ich stark, ja. weil ähm, ich finde, Netflix bringt so den Puls von der Zeit ja. rein. Ja. Dort sieht man… halt alles, Neu, also alles Neues? Richtig, alles Neues sind andere Leute, denke ich vielleicht dahinter Leute die mit einem anderen Bewusstsein, die ja. aktuelle Themen bringen, sehr, hat schon sehr, sehr gute und interessante Dokumentationen dort. Ja. Aber ich habe mich ja. abgeschottet von von der Medien, Weil es ist ja auch so, ja, jedes das heißt, Mal, wenn du, wenn du Medien liest, ja. auch nur schon, wenn du schnell reingehst mit deinem Mobile-Phone in den Feed, 80 ist irgendwie negativ, du hörst von Tod und Terror ja. und das ist passiert ja. und dieses passiert. Und, ja. und 20 das ist Sex. Ist und 20 genau, 20 ist Sex. Und es ist halt einfach so, ich sage auch immer meinen Leuten, das wäre so, wie wenn Leute bei dir äh, vorbeilaufen und jeder schmeißt etwas in deinen Kopf rein, obwohl du das gar nicht willst. Ja, aber so ist es. Ja, genau, so ist es. Das, 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 das ist das unbewusste Medien un konsumieren. Genau, unbewusst, das ist das, genau. das ist das richtige Wort. Unbewusste Medien Damit sollte man aufhören. Oh, mit, äh also ich sage, ich
1: meine, wenn ich so, wir treffen uns heute das erste Mal, aber ich, ich sage oft bei meinen Vorträgen, bei der Nahrung haben wir schon eigentlich einen Schritt gemacht, von unbewusst zu bewusst. Richtig. Und jetzt wäre es notwendig, weil jeder versteht, dass was ich aufesse, wird verstoffwechselt. Aber bei den Medien haben wir den Schritt zum Teil, einige haben es gemacht, vermutlich die Leute, die dir zuhören, vermutlich schon gemacht und einige, die zu meinen Vorträgen kommen, haben es auch schon gemacht, aber ein großer Teil ist noch unbewusst. Und der unbewusste Medienkonsum, wenn man das einfach mitmacht, dann hasst man Leute, die man nicht kennt. Richtig Automatisch. Mit Automatisch. Die Russen, mit Lied, einfach die Nordkoreaner, die hasst man. Ja. Und man ist für Kriege, die man nicht versteht. Und das ist ja ein so trauriger Zustand, dann wäre es besser, man hätte nie irgendetwas gelesen, dann wäre man eigentlich offener oder gegenüber anderen Menschen sozusagen tolerant. Und das finde ich schon, diese, diese Feindbildherstellung im Kopf. Ja. Das ist ein Prozess, den ich schon lange untersuche und ich weiß genau, wie das funktioniert. Das sind ganz einfache Tricks. Man sagt einfach, Assad ist ein Giftgaswerfender Diktator. Da ist unser Krieg gegen ihn gut. Ja. Man
0: begründet ihn dann so mit. Ja, genau. Man, man, man erzeugt, 9-11 Storytelling
1: mit emotional shocks. Was auch, mhm. auch 9-11 ist, braucht einen emotionalen Schock. Dann werden die Leute aufgewühlt. Und dann sage ich immer, wenn man mit seinen Gedanken und seinen Gefühlen sich völlig identifiziert, dann ist man das Gefühl, man isst ja. dieser Gedanke. Also man denkt, ABC-Waffen im Irak, das war die Geschichte 2003, dann hört man das, das steht dann in der Bildzeitung, Saddams Massenvernichtungswaffen, dann liest man das. Und wenn man jetzt nicht wach ist, dann glaubt man das. Man bleibt einfach, Saddam hat Massenvernichtungswaffen. Mhm. Dann kommt der Krieg, man denkt, man kämpft für das Gute, eine Million Tote, später fragt man sich, ist das eigentlich gut, in einem anderen Land eine Million Tote äh, zu verantworten, aber das wird ja dann gar nicht reflektiert in den Massenmedien, da müsste man darüber sprechen. Die Reflexion fällt, fehlt, fehlt völlig, ich meine, über jeden Mord mit zehn Toten wird mehr geschrieben, als über eine Million Tote, dann sage ich, Leute, was habt ihr denn in den letzten 16 Jahren, 17 Jahren reflektiert? Ihr habt ja noch nicht einmal den Zustand erreicht, wo ihr sagt, wir sind eigentlich mitschuldig als Journalisten, weil wir den Hass geschürt haben, einen illegalen Angriffskrieg unterstützt haben und dann die Verantwortlichen, Bush und Blair, auch niemals als Kriegsverbrecher bezeichnet haben. Das, das getrauen sie sich die aber nach nicht. Mhm. Das auch nicht. Und da sage ich jetzt, wenn ich das vielleicht aufnehmen kann von dir, dass wir im Medienkonsum diesen Bewusstseinsschub brauchen. Zum bewussten mhm. Medienkonsum. Ich finde es jetzt sehr interessant, dass du sagst, ich halte auch eine Diät, mhm. Müll lasse ich nicht mehr rein. Nein, weil, weil das
0: Wichtigste erfährt man sowieso, das ist noch spannend, oder wenn du diesen Medien Konsum bewusst machst und dir dann komplett einfach weggeht von den Mainstream-Medien. Das Wichtigste erfährst du irgendwie durch die Bekannte von der Mutter oder vom Kollegen des Kollegen, weil das, das halt ja. so wichtig ist, da kommst du nicht mehr herum ja. und dann weißt du, dann kannst du aber aktiv reingehen und dich über dieses Thema bewusst und informieren. Und wie machst du das? Gehst du durch die Suchmaschine und, 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 und unterscheidest dir verschiedene Ja, ja. Ich, ich, ich informiere mich dann auch auf verschiedenen Zeitungen, aber auch auf verschiedenen Zeitungen. Ich gehe zum Al, Al, Al Jazeera, ich gucke deutsche Zeitungen, äh, Schweizer Zeitungen, alles bisschen, digital, oder? Alles digital, gucke ein bisschen was ja. läuft natürlich am Ende des Tages so sage ich finde man kann sich nie schützen vor Fake News und das ist zumindest jetzt auch gerade extrem schwierig die richtige Information rauszuziehen. weil es in einem Informationskrieg. Das ja, so. haben wir das Wort Krieg wieder im Game Information Warfare. Ja, genau, so und, ist das. es. Und, und was empfiehlst dann du so den Leuten, wie man sich informieren kann? Ja. aber trotzdem ja, versucht, unbeeinflusst von irgendjemandem oder irgendetwas zu sein. Ne? Unbewusst ja. konsumieren, konsumieren, bewusst Also ich empfehle, das ist jetzt <lacht> ziemlich lustig,
1: eigentlich das, was du machst. Okay. okay. Ähm, erstens sollte man viel weniger konsumieren. Also Fasten. medienfasten. Mhm. 100%. Digitale Teilen, okay Offline ja. ist the New Luxury. Offline ist das neue Bio. Das heißt, diese Idee. Von, also einfach immer diese Push-Nachrichten auf dem Smartphone abstellen. 100 Und immer oder Zeitung gedruckte Zeitung abonnieren. Aufhören. Das Zeugs, das rumliegt im Zug, gratis, nicht anhören. Einfach don't do it. Das ist also eine gewisse Abstinenz. Das muss man auch üben, ja? weil Klar. Es gibt so eine, eine, eine Art Sucht. Es sagt, gibt
0: Dopaminausstoß.
1: Genau. Ja, Es ist nie, wenn man, ja, genau. man einen Mail abschickt, aber und dann gibt es einen Kick mhm. oder okay, ich habe einen Like mehr bei Facebook oder Instagram oder was. So. Und da muss man sozusagen wirklich weniger, 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 ich sage mal, als, als, als Test wenn man einfach einen Monat überhaupt nichts. Mhm. Einfach mal schauen, ob man es überhaupt aushält mhm. und wie es einem dabei geht. Mhm. Weil äh, gewisse Leute kommen zu mir und sagen, Herr Ganses Sie haben viel zu Medien gearbeitet, ähm, ich, ich ziehe mir super viel Medien rein und es geht mir schlecht. Ja, ich fühle mich kraftlos, ich fühle mich traurig, ich fühle mich deprimiert. Kein Bock auf die Woche, ich habe keinen Bock auf gar nichts. Ich lebe eigentlich nur auf die nächsten Ferien hin. Dann sage ich, für Sie wäre eine neue Mediendiät wichtig. Ja? Wenn Sie am Morgen aufstehen mit einem radio weg, und da kommen die Nachrichten, dann Schlimmste. heißt das Schlimmste, dann, dann fängt sie um 7 Uhr oder 6 Uhr, weiß nicht, wenn man halt aufsteht, kommen gerade die Nachrichten, heißt in Afghanistan hat einen Selbstmordattentäter. Und dann, okay, guten Morgen. Vor allem die Hirnwellen sind dann noch auf Täter gestellt. Genau. Wenn man
0: es unbewusst Unbewusste Programmierung. Ja, das ist
1: sehr gefährlich. Just don't do it. Ja. Das zweite ist, dass diese gleichen Menschen dann beim Mittagessen, weil sie alleine essen, daneben eine Zeitung durchblättern und da gibt es dann ein Kind mit, 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 mit Sauerstoffmaske aus Syrien und oben dran steht, Giftgasdiktator hat Kinder getötet. Ja, bon appetit. Mm -hmm. oh. Und dann abends, und? wenn sie nach Hause kommen, haben sie um 8 Uhr oder um halb 8 die Nachrichten und dort heißt es der böse Putin, der mm. böse Wusse. Und da sind viele ja schon angetrunken, sind auch nicht sehr wach. Ja. Und dann zur Erholung am Sonntag, am Abend noch, ein Tatort mit einer Wasserleiche. Ja. Und da sagt, ja gut, wenn man dieses Medienverhalten hat wird man die Lebensfreude verlieren. Ja, 100%. Genau. Und darum ist dieser erste ganz, ganz wichtige Grundsatz ist eigentlich Abstinenz. Diät, wie man es nennen will. Das, was du schon machst. Der zweite Schritt ist wirklich aktiveres Recherche. Das heißt, nicht warten, bis ein Thema einem serviert wird, sondern selber sich überlegen, was interessiert mich. Und zum Beispiel, wir haben jetzt über Elektromobilität gesprochen. Jetzt. Wenn das jemand anschaut dann sagen ja der Patrick und der Daniel, die sagen, die haben beide einen Tesla, ist ja klar, dass die Elektromobilität toll finden. Aber vielleicht stimmt das ja gar nicht. Vielleicht ist ein kleiner, sparsamer Diesel viel besser. Ich schaue mir mal die CO2-Werte an. Also die aktive Recherche beginnt mit dem eigenen Interesse. Proaktiv. Proaktiv. Man sagt, das interessiert mich. Und dann sage ich immer, aber dann nehmt euch zwei Stunden. Man kann nicht in fünf Minuten etwas recherchieren. So geht das nicht. Sondern man geht rein und ich mache jetzt das auf Google so, dann gebe ich Elektromobilität ein und CO2-Werte. Es kommt ganz entscheidend darauf an, dass man die richtigen Stichworte hat. Und es ist mir eigentlich völlig egal, was die Leute interessiert, sondern sie müssen selber wissen, was sie interessiert. Vielleicht interessiert sie Meditation, vielleicht interessiert sie Formel 1, Ferrari, Mercedes, vielleicht interessiert sie Bayern oder Real Madrid, mir ist das völlig egal. Aber einfach, dass man das eigene Interesse erkennt und dann eine Aktivrecherche machen. Mm. Wenn man das im Übrigen kombiniert mit einer Mediendiät, dann hat man viel mehr Power. Oder? Man ist nicht so ausgelatscht mit zu viel im Kopf. Klar, sondern weil man
0: einfach diese ganze Negativität nicht im Kopf. Genau, genau, die hat man nicht. Es ja, ist noch lustig, ich habe mich, ich, ich hab mich mal gefragt, warum ist dann zu 80% in den Medien spricht man immer von Negativität? Warum? auch ist das so? Und ich bin auf den Entschluss gekommen, die Leute interessieren sich ja viel mehr für was ist jetzt gerade passiert oder, 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 oder die negativen Dinge. Die Leute, sind wir ehrlich, die Leute sind, interessieren sich mehr. Ah, da ist jetzt Terror anstatt irgendwas Gutes. Sie, ja. Siehst du das nicht so? Da,
1: ja, es ist doch so. Also wenn jetzt heute ist ja hier in Zürich, es sind mehrere Kinder auf die Welt gekommen. Mhm. Mehr. Das ist also ein Wunder. Mhm. Also niemand kann ein Kind äh, herstellen, oder? Das ist, das ist ein Wunder. Mhm. Also das wäre x gute Nachrichten wert, aber das interessiert nur die Familie. Der Vater ist sehr aufgeregt, die Mutter ist sehr aufgeregt und natürlich die Großmutter und der Großvater aber, und der Bruder. Aber sonst ist das keine News. Und wenn aber ein Kind überfahren wird, oder ist das News? Ist dann sage ich immer, wie ist denn da der Fokus? Wir interessieren uns für die Überfahrenen, aber nicht für die Neugeborenen. Also das stimmt, dass die du Leute sagst. sind
0: negativ fokussiert. Aber ich glaube, das liegt im Menschen selbst aufgrund der Vergangenheit, weil Früher war das extrem wichtig, diese Neugier auf, auf negative Dinge. Das also hat, ja. genau, hat überlebenswichtig. Genau, ja, das überlebenswichtig, oder? Wenn ja. es zum Beispiel heißt, hat, hey, äh, der Typ da, der ist vom Seepotsantiger überfallen worden, Da ja. hat man das erzählt und man war, ja, das war wichtig, dass man diese negative Nachricht Genau, aber ausmacht. es gibt keine Seepotsantiger. Richtig, genau. Das ist das die richtige Durchzeit. Richtig, ganz genau. Das heißt, unser Gehirn hat sich eigentlich noch nicht angepasst, sondern lebt immer noch ja. irgendwie die ja. 10.000 Jahre
1: zurück. Ja, also ich sehe das auch, ich denke nur, es ist noch schlimmer, und weil wir uns nicht angepasst haben, ziehen wir uns so viel negative News rein und das ist viel gefährlicher als ein Zirkelzahntiger, weil ich, sehe, ich kenne jetzt Leute, die sind deprimiert, ja? die haben keine Lust mehr aufs Leben, sie haben keine Lust aufzustehen, am Morgen für die keine, Kraft, keine, keine Kraft, keine Energie, sie haben einfach keinen Bock mehr, es reicht ihnen, es ist hier. Oder? Die, die, die ticken eigentlich so, dass sie sagen, ich freue mich noch auf die nächsten Ferien. Mhm. Oder eine richtig gute Party mit Freunden. Alles andere, pff, mir egal. Und das ist eigentlich ein Zustand von Energy Low. Also wenn man wenn das auf dem Smartphone so auftritt, steckt man es ein. Mhm. Jetzt, wie steckt man sich selber ein? Das ist ja die Frage. Und da ist eigentlich ganz wichtig, zuerst mal die Mediendiät zu machen. Weil eben diese ganzen negativen Nachrichten aufwachen mit dem Radio weg und mit dem ersten Selbstmordanschlag oder? <lacht> schlecht dann Mittagessen und irgendwie Giftgas in Zürich. wieder schlecht. Genau. Ja, ja. Abends Abendnachrichten, böse Russen und am Sonntag noch ein Tatort äh, mit einer Wasserleiche. Das ist einfach in der Kombination schlecht. Und wenn man jetzt die Medienkompetenz erhöht, dann wandelt man sich von unbewusst zu bewusst. Und bewusst hat keinen Radio-Wecker. Hm. Kein Radio am Morgen. Bewusst würde nie während dem Essen lesen, nie. Bewusst würde auch nicht Nachrichten schauen, weil das ist denn Nachrichten? Nachrichten sind zwölf St Stories in einer halben
0: Stunde, aber wer interessiert das? Ich, die ja. Leute, die ja. eben dort in der Redaktion sitzen? 100% das mit den Nachrichten sehe ich dann immer so, stell, stell dir jetzt mal vor, wir sind jetzt in diesem Raum hier okay? Ja. und du löscht das Licht und draußen ist dunkel und man sieht gar nichts hier drin. Ja. Wir können das, stell dir vor, der Raum hier, der ist noch fünfmal größer, als die Sportanlage. Okay. Und das sind alles voll Menschen ja. und dann ist irgendjemand mit der Taschenlampe dort und leuchtet in eine kleine Ecke. Und darüber wird dann berichtet ist so. und alles das andere wird dann ausgeblendet. Und somit ja. die Wahrnehmung von den anderen Leuten, die, die in diesem Raum drin sind, die ist völlig, völlig paradox. Also, ja, ja es sehr wird sehr sehr halt gesteuert, oder? Die, viele Leute haben das Gefühl,
1: Medien sind da, um zu informieren. Das Ach, schon ist auch. so. Nach, schon nach. Dann, schon Nein. Würdest du,
0: du vor bis du da knallhart und sagst,
1: Ja, ja sind Medien sind da, um zu lenken, nicht zu informieren. Schaut das ist schon eine harte Aussage. Ja, aber schau es dir doch an. Was wird denn gelenkt? Zuerst bekommst du die Werbung. Kauf Coca-Cola, kauf Apple. Ist das zum Informieren? Nein. Das, das sind ist die Firmen
0: darin, die die Werbung nutzen, um zu manipulieren und um ihre Produkte zu verkaufen. Genau, also bei der Werbung sind wir uns einig, oder? Okay? Ja, ganz klar. Klar,
1: Fall von Lenken und nicht Informieren. Klar. Okay, gehen wir weiter. Dann hast du doch äh, Geschichten über die internationale Politik. Zum Beispiel über den irak -Krieg. Dort hat es ABC-Waffen, das wurde dann erzählt. Ist das informierend? Nein, das ist lenken. Norm Chomsky, amerikanischer Professor, hat immer gesagt, wir müssen eine Zustimmung zum Krieg erzeugen. Manufacturing Consent heißt das. Mm. Und das sehe ich auch ja, so mit Storytelling,
0: mit Medien. Ja, genau. Man erzählt eine Geschichte
1: und konditioniert die Leute so, dass sie Angst haben. Sie haben Angst vor den Irakern, obwohl sie keinen einzigen Iraker kennen. Sie haben Angst vor ABC-Waffen, obwohl es die gar nicht gibt. Das kommt dann erst später raus. Und da sage ich, das ist nicht Information, sondern das ist Lenken. Und wenn wir jetzt weitergehen, später haben wir herausgefunden und gesagt, oh, das war ja eine Lüge, das stimmt ja gar nicht. Ja, wenn jetzt deine These stimmt und die Medien zum Informieren da sind, dann hätte man einen kollektiven Schock haben müssen in den Medien, wo alle Journalisten sich fragen, wie konnten wir nur so schlecht berichten? Wir müssen darüber nachdenken, wir müssen irgendwie etwas anders machen. Gibt es nicht. Es geht sofort zur nächsten Story weiter und da geht es wieder im gleichen Rhythmus weiter. Man heißt Syrien muss man bombardieren wegen Giftgas. Ja, wenn wir das genau untersuchen, wir Historiker nehmen ja mhm. alles ganz genau auseinander. Und jetzt ganz aktuelles Beispiel, April 2018 hat man gesagt, am 7. April gab es in Duma einen Giftgasanschlag. Ja, Das kam so über die Medien. Mhm. Ja. Und wenn jetzt die Idee wäre zu informieren, dann würde man das ganz genau untersuchen. Wenn aber meine These stimmt, dass es um Lenken geht, dann passiert folgendes. Alle schreiben es und niemand untersucht es. Hm. Und am 14. April 2018 haben dann die USA, Frankreich und Großbritannien, also Trump, Macron und May, Syrien bombardiert. Das ist illegal. Wenn es um Information ginge, dann müsste in den Medien überall stehen, völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Uh. UNO-Charter-Verletz. Steht aber nicht. Sondern steht Giftgas, GIFGAS, Giftgas. Jetzt, dann kommen wir und sagen: Okay, jetzt wollen wir das nochmal sehen. 7. April, was ist da mit dem Giftgas? Gibt es da noch andere Stimmen? Und bei der Medienkompetenz ist es wichtig, dass man verschiedene Quellen konsumiert, also zum Beispiel Spiegel Online, aber auch Russia Today, mhm. äh, ARD, aber auch KNFM. Das heißt, man muss sich bewegen und verschiedene Medienprodukte anschauen. Mhm. Auch
0: die arabischen Sender. Genau,
1: Al Jazeera mhm. oder dann Telesur, wenn man kann. Und dann sieht man: Okay, es gibt tatsächlich Kinder, die sind mit Sauerstoffmasken in Duma im Spital fotografiert worden. Aber die Story war eine andere. Die Story war so, dass es durch die Bombardierung sehr viel Staub gegeben hat. Das wurde alles aufgewirkt und die Kinder hatten Atemnot, nicht schlimme Atemnot, einfach Staub. Auch wenn du ein Haus hast hier in Zürich, das brennt, bekommen die Leute Sauerstoffmasken, mhm. weil sie haben schlechten, schlechte Atem. haben. Das ist also nicht jede Sauerstoffmaske Giftgas. Aber dann ist jemand in diesen Raum reingelaufen, von den Weißhelmen, hat geschrien mhm. Giftgas, dann haben sich alle mit Wasser übergossen und dann hat man Bilder gemacht und mhm. das bekommen wir hier
0: oh, in der Enzy-Zene, überall und dann hast du einen sogenannten Frame. Ja, den Frame, genau. Dann hast du den Frame. Ja. Und, und das rechtfertigt dann viele Menschen dann natürlich den Angriff. Nachdenken. Genau. Und wir Historiker
1: kommen dann und sagen, in Duma, ich kann das jetzt, es ist ja immer noch, es ist noch kein Monat her, also wir sind da relativ nahe dran, in Duma hat es am 7. April 2018 allen Anschein nach kein Giftgasangriff gegeben. Es sieht so aus, als wenn diese Bilder mit dem Sauerstoff machen, die real sind, das ist nicht fake, real, aber das ist Atemnot. Okay. Ja, wenn die Medien interessiert werden an Informationen, das ist ja dein, dein, deine These war das und ich sage nein, nein. Das wenn ich sage, nicht. das ist
0: meine These, ich stelle sie in den Raum. Ich sage nicht, das ist so oder das ist genau. so nicht. Ich bin da. Ich bin du sehr, bist beobachtet. Ich bin sehr. Ich bin beobachtet. Und ich,
1: ich habe eine klare Position. Ich sage, die Medien sind da zu lenken, weil sonst müssen sie die Duma-Geschichte neu aufrollen und sagen, letzte Woche haben wir, sehr verehrte Leserinnen und Leser, Ihnen von einem Giftgasangriff in Duma berichtet, hier das Bild. Inzwischen erreichen uns folgende Nachrichten, handelt es vielleicht, sich vielleicht um. Das findest du. Es geht schon wieder, wird die neue die Sau durch, Zeit durch Zeit das Zeit Dorf gehetzt Es ist eigentlich immer, es wird ganz aktiv auf die Gefühle von Angst und Hass gespielt. Diese
0: werden den Menschen erzeugt und danach illegale Kriege zu führen. Also es ist ein mhm. Krass. Ich habe noch eine, eine, eine Frage betreffend dem damaligen Kosovo-Krieg in Serbien. Ja. ja, 99. 99 ganz genau. Wir in der Schweiz wir haben ja relativ viele Flüchtlinge damals aufgenommen ja, aus dem okay. Kosovo und aus dem Serbien. ich bin halt auch aufgewachsen mit ja. sehr vielen Kosovo-Albanern ja. und ähm, war auch schon in Kosovo selbst. Ja. Auch dort die Amerikaner stationiert gesehen. Genau. Camp Bonskir. Genau. In, äh, in Gregorz und, und in Priseren ja. und halt die Balbaner. Ja. Meine Frage jetzt an dich speziell, weil, weil du ja sagst, du kritisierst ja die amerikanische Vorgehensweise. Ja, ja. weil also, die halt so viele Länder propagiert haben. Jetzt, meine Frage ist, die also die Wahrnehmung, die ich dort wahrgenommen habe bei den Kosovo-Wahlen oder auch bei den Bosnien, die sind sehr, sehr froh, dass ja, ja. die Amerikaner damals gekommen sind. Ich die mich, haben eine Statue von Bill Clinton aufgestellt. Genau, ich kann mich, kann mich nämlich noch erinnern an einen sehr guten Freund von mir, der, der mir gesagt hat, hey, er war unten da und auf einmal sind die ersten Bomben eingeschlagen und hat mir damals von Krieg erzählt, nicht ja. da war, und sie seien also sehr froh gewesen, dass Amerika dort unterstützt hat. Ja. Wie siehst du dann das jetzt in diesem Fall? Wäre Amerika ja. nicht gekommen, ich weiß nicht, dann wäre jetzt Kosovo wahrscheinlich nicht da sein, würde nicht existieren, Bosnien ja. vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht wäre damals Milosevic schon hier in Europa, auch noch, noch, noch weiter nach Mitteleuropa vorgedrungen. Ich weiß es nicht, ich bin ja kein Experte. Wäre er ja, nicht. Wie, wie, wie siehst du also das? Also Milosevic hätte in nicht in die Schweiz übertragen. In diesem speziellen Fall, auch dass die Amerikaner auch den Ucicado ausgerüstet
1: haben. Ja. Wie das? Also ich sehe das so. Wir müssen uns, wenn wir im 21. Jahrhundert kein Chaos wollen, müssen wir uns einem ganz klaren Gesetz orientieren und das ist das Völkerrecht. Das Völkerrecht wurde 1945 geschaffen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Im hm. Zweiten Weltkrieg hatten wir 60 Millionen Tote. Ja, das entspricht wenn 60, 60 Millionen. Millionen, wenn du das visuell haben willst, das ist die Bevölkerung von Frankreich. Hm. Geh durch Paris, geh durch Marseille, alle tot. Du gehst in jedes kleine Dorf, alle sind tot. Das ist ein Leichenberg, den du schwer emotional und intellektuell überhaupt erfassen kannst. Das ist der Zweite Weltkrieg. Hm. Größte Katastrophe. Der, der, der Menschheitsgeschichte.
0: Auch klar, damals in Amerika wichtige Faktoren. Ja, also wir können schon die Rolle der USA im Zweiten Weltkrieg, aber das ist ein größeres Kapitel. Okay, okay. Aber du siehst, worauf ich hin, hinaus will, oder? Ja, du, du fragst ich gibt es nicht auch einen ja, Krieg? Krieg ja, ja, nein, nein, Krieg ist nie gut. Krieg, ich, ich sehe Gewalt, schau mal, du kannst in meinen Augen Gewalt nicht mit Gewalt. Du kannst, nicht, ja, du kannst Feuer nicht mit Feuer. löschen. Richtig, nicht. richtig. Sonst hätten wir es schon beim geschafft. Richtig, richtig, aber jetzt in diesen speziellen Beispielen, in Geschichte Zeit, Kosovo, der auch damals, damals im Zweiten Weltkrieg, gehen wir zu da muss doch in meinen Augen irgendjemand den Schwanz in die Hand nehmen und sagen, hey, so geht es nicht. Und das, Gut. Das, ist, das, ist, das ist ein schwieriges Thema. Ja, ja, Oder was soll ich denken daran? Lass mich, so lass ich, lass ja, mich das
1: ausführen. Dann haben wir 1945 gesagt: Das Problem war, ja, Hitler hat Polen überfallen, hat Russland überfallen, hat Holland besetzt, hat Frankreich besetzt. Also er hat andere Länder überfallen. Jetzt hat man gesagt: 1945, wir, wir unterschreiben die UNO-Charta. Ja, das ist das geltende Völkerrecht. Und da steht drin: Kein Land darf ein anderes Land überfallen. Also mit dem Panzer über die Landesgrenze fahren oder mit dem Flugzeug in den Luftraum rüberfliegen und dort Bomben abwerfen, geht nicht, verboten, stopp. Das ist ein gutes Prinzip, das ist richtig. Wir haben jetzt 193 Länder auf der Welt, Schweiz, Brasilien, Russland, USA, Serbien, äh, Costa Rica, Australien, 7 Milliarden Menschen in 193 Länder. Und wenn wir jetzt dieses Prinzip anwenden, kein Land darf in ein anderes Land einmarschieren, dann haben wir Stabilität. 100%, und okay. die Leute die sich
0: nicht daran halten. Genau.
1: Was dann? Okay, jetzt gehen wir vor, äh, zurück 99. 1999 hat die NATO im März Serbien bombardiert. Jetzt ist die Frage, dürfen wir das? Und da ist die Antwort ganz klar, nein. Das ist so verboten, wie wenn wir hier in Zürich auf die Straße rausgehen und jemanden erschießen. Können wir sagen, wir haben den erschossen, weil der hat gestern eine vergewaltigt, das zählt nicht im internationalen Völkerrecht. Du darfst nicht jemanden töten und dich dann darauf berufen, du wolltest nur helfen, weil das war ein schlechter Mensch. Das geht nicht, sondern das internationale Recht und das internationale Völkerrecht sagt ganz klar, ein Land, die USA, darf ein anderes Land, Serben, nicht bombardieren. full Stop, Ende, Finish. Jetzt kommen wir in die nächste Ebene mhm. Wenn du das sagst, okay, das verstehe ich, dann siehst du doch trotzdem, gab es Spannungen zwischen den Serben einerseits und den Kosovo-Albanern andererseits. Weil das sind ja auch zwei verschiedene religiöse Gruppen. Ja, ganz andere. andere Geschichtlich, Okay, die Serben sind orthodoxe Christen, ja. richtig. Die äh, Kosovo-Albaner sind Muslime. Okay, das heißt, zwei Gruppen. Jetzt zwischen diesen zwei Gruppen gab es Gewalt, da hast du recht. Zwischen diesen zwei Gruppen gab es, gab es Tote. Da hast du auch recht. Jetzt müsstest du aber wissen, welche der zwei Gruppen jetzt die Guten und welche die Bösen sind. Und da wirst du scheitern. Du wirst es nicht herausfinden. Du wirst mit einem Albaner sprechen, er wird sagen, wir sind die Guten. Du wirst mit einem Serben sprechen, er wird sagen, wir sind die Guten. Du wirst mit einem Albaner sprechen und sagen, ja, von dem Albaner wurde mein Bruder, meine Schwester, mein Onkel Ja, weil jeder andere anderen Wahrnehmer einen anderen, anderen Filter hat. Genau, aber es ist sogar wahr. Dann wirst du zu einem Serben gehen,
0: der Serben wird sagen, von mir wurde ja. mein Bruder eine Schwester. Ja gut. Jeder rechnet sich das an. Genau.
1: Das ist die Sache, wo du wirklich in diese Dynamik reinkommst, wo du Opfer auf beiden Seiten hast. Ja. Okay? Und das ist die Situation, du hast Opfer auf beiden Seiten, jetzt. Die große Illusion vor sehr vielen Menschen, die keine Ahnung über internationale Politik haben, ist, dass man da hingeht, um zu helfen. Okay? Die denken, die Amerikaner würden nie und nimmer ein Land bombardieren, äh, äh, außer man muss helfen. So werden uns das immer erzählt. Richtig, richtig. Und von diesem Gedanken muss man sich völlig verabschieden. Ja? Man hat Vietnam mit Napalm bombardiert, nicht um zu helfen sondern um das zu entlauben, weil wenn es kein Laub hat, kannst du die anderen besser sehen und kannst sie direkt erschießen. Also mit Helfen hat das nichts zu tun. Drei Millionen Tote in Vietnam. Wir hatten Chile, hat man die Regierung gestürzt, das war die gewählte Regierung von Allende, die hat man 73 gestürzt. Das CIA hat das gemacht. Ist das Helfen? Nein, das ist einfach kriminell. Im Iran hat man 53 die Regierung von, äh, von, von Mossadegh gestürzt. Weil der das Erdöl verstaatlicht hat. Ja, das waren halt äh, finanzielle Interessen. Das heißt, im Krieg geht es um Geld. Ende der Durchsage. Es geht nicht um die Albaner, es geht auch nicht um die Seren. Jetzt hast du die NATO 1949, die gegründet, die größte Militärallianz der Welt, und die kommt 1991 in eine Krise. Ja, das wissen jetzt die Jüngeren nicht, aber damals ist äh, der Kalte Krieg war, ja, war vorbei. Und die NATO hatte den Gegner, den Warschauer Pakt, den gab es nicht mehr, der hat sich aufgelöst. Man kann sagen, die NATO wird von Washington geführt, der Warschauer Pakt wurde von Russland, von Moskau geführt. Jetzt, als der Warschauer Pakt sich auflöste, stand die NATO immer noch da. Das ist so wie Mike Tyson alleine im Ring. Okay? Der sagt, kann man jemand jemand kommen, sonst macht es ja keinen Sinn mehr. Und dann sagt die NATO, die immer gesagt hat, wir sind ein Verteidigungsbündnis, sucht sich eigentlich einen neuen Feind und der neue Feind ist Serbien. Meiner Meinung nach völliger Zufall. Hätte auch irgendein anderes Land gewesen sein können, nur man wollte beweisen, die NATO braucht es noch. Mhm. Und dann hat man die Spannungen, die, die es schon gab, seit Jahrhunderten zwischen Albanien und Serbien so geschürt, dass die Briten und die Amerikaner Spezialeinheiten, das sind die sogenannten Special Air Services der Briten, oder die Green Berets der Amerikaner, reingeschickt haben, und die haben die UJK bewaffnet. Schrägstrich das richtig. ist die Cosmo ja, Liberation. Genau. Das heißt, das ist, wenn du das von weiter an geht man rein in eine Familie, die du so willst. Die Familie wohnt auf zwei Stockwerken, oben die Serben und unten die Albaner. Die Amerikaner gehen rein in den unteren Stock, trainieren alle, sagen okay, so gehen die Waffen, so brauchst du eine Schlinge, hier machst du eine Falle. Sie schüren alles, was zum Konflikt führt. Dann, wenn die sich richtig gegenseitig umbringen, Gehst du rein und sagst, hallo, ich bin die Feuerwehr, wir übernehmen das Haus. Und dann weißt ja, du das Haus ab und baust dort ein militärischen Bonstil. Und zu Hause erzählst du
0: dann sie ja, auch geostrategisch ja, Das war für kommunistisches Land,
1: Jugoslawien. Okay. Das heißt, ich sehe das. Du darfst dich nie reinziehen lassen auf eine Seite. Sondern du musst es nüchtern betrachten und sagen, hat denn Serbien die USA bombardiert? Nein. Haben denn die USA Serben bombardiert? Ja. Warum bin ich denn der Meinung, die Serben sind die Bösen? Ja, weil ich die Medien so konsumiert habe, wie ich sie konsumiert
0: habe. Mhm. Andere Frage: wie, wie, wie würdest du denn jetzt vorgehen bei diesem Problem in Serbien und in Kosovo? Da gibt es Auseinandersetzungen. Wie würdest du da gewaltfrei vorgehen? Das ist das, was mich eigentlich interessiert. Was ist dann die Alternative? Oder ja. was ist die Alternative? Ja. Und der zweite Punkt: ja, ja. Was können wir machen als Bürger? Ja. Um eben diese Kriege in gewaltfreie Kriege umzumachen. Also. Ja, es ist letzten Endes, die Lösung heißt
1: Achtsamkeit. Okay. Achtsamkeit ist eine Technik, die eigentlich bedeutet, dass der Mensch merkt, ich habe einen Körper, aber ich bin kein Körper. Er merkt auch, ich habe einen Verstand, aber ich bin kein Verstand, sondern ich bin eigentlich das Bewusstsein, das den Körper bewegt und das auch sozusagen beobachtet, wie ein Gedanke aufsteigt oder wie ein Gefühl aufsteigt. Und das ist eine so wichtige Einsicht, dass ich das nicht sozusagen, ja, zu wenig betonen kann. 100%, das ist mein Spezialgebiet. Du siehst das auch so. Das, das ist ja. mein Spezialgebiet. Das ist die innere Achtsamkeit und
0: das sage ich, ist die Lösung für, für Krieg und Krieg. Richtig, sehe ich auch so, aber das ist ein Prozess, der eingeleitet wird. Das heißt, in meinen Augen müsste man das schon in den Schulen einführen. Genau. Solche Themen, das sind wir wieder beim Schulbildungs. Ja. Aber ähm, wenn man es in der Schule nicht gehabt hat, kann nicht richtig, man es auch mit 30 Richtig, man kann es mit 40
1: lernen, mit 50, mit 10. Das kann Fußball. man immer lernen,
0: richtig. Aber jetzt in so einer Krise. Genau. Es klappt jetzt. Ja. Die Blut auf der Straße. Richtig. Blut auf der Straße. Was ist da die Lösung? Immer deeskalieren. Du kannst immer deeskalieren.
1: Also ich, ich sage jetzt, wir müssen gar nicht was Nehmen wir eine Schulklasse. Mhm. In einer Schulklasse ähm, gab es eine Vergewaltigung. Zum Beispiel. Und dann zwei Gruppen. Die, 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 die Frau, die vergewaltigte, hat, einen Bruder. Und der Bruder hat dann einer aus der Gruppe, nehmen wir eine Massenvergewaltigung, erschossen. Okay, das ist der Konflikt. Das ist schon mal komplex genug. Okay? Und real, das gibt es, das ist nicht irgendwie erfunden. Ja. Ja, das gibt es vielleicht jetzt nicht gerade in Zürich jeden Tag, aber das gibt es in Mexiko sicher jeden Tag und da gibt es also genügend Beispiele. Mhm. Okay, jetzt könnte man entweder den Konflikt anheizen und sagen: zwei Gruppen, Gruppe äh, vergewaltigtes Männchen und Gruppe äh, Vergewaltigung und wir entscheiden uns für eine Gruppe, sagen wir für die Männchengruppe, weil da hat es angefangen, und wir bewaffnen die. Und die sollen einfach alle anderen auslöschen. Das ist der erste Ansatz, den man immer wieder bei den Menschen findet, mhm. dass sie sagen, ich schlage mich auf die richtige Seite und die anderen bringen wir alle um. Das Problem, das du dann hast, ist, dass du gegen deine eigenen Regeln verstößt. Du sagst, ich habe jetzt zehn Leute erschossen, fragt dich dein Kollege. Es geht immer weiter und weiter und weiter. Endlos. Ja. Warum hast du zehn Leute erschossen? Ja, weil ein Mädchen vergewaltigt wurde und ich bin gegen Gewalt. Mhm. Und kann ich das nochmal hören? Du hast zehn Leute erschossen und du bist gegen Gewalt. Und dann wird der Mensch, ohne, wenn er unbewusst ist, unbewusst, mhm. wird er sagen, ja klar, das ist völlig kohärent. Und dann wird man ihn im Bewusstsein anheben und sagen, beobachte mal deine eigenen Gedanken. Mhm. Du glaubst, das Richtige zu tun. Aber wenn du doch jetzt siehst, hast du zehn Leute, das war ja nie dein Plan im Leben, zehn Leute. Sage, ja, das war nie mein Plan, ich habe nur reagiert, weil das war nicht richtig.
0: Zwanghaft reagiert. Genau. Ohne Bewusstsein. Nein.
1: Ohne Bewusstsein. Und jetzt sagen wir so, okay, dann geht das nicht. Zweite Sache. Wir gehen in diese, in diese Situation ein, ja, wo du die zwei Lager hast. Und dann ist das Erste, dass du eigentlich den Schmerz, den jede Gruppe hat, hören musst. Okay? Das heißt, das Mädchen muss sprechen, es muss die Vergewaltigung schildern. Die Leute, die beteiligt waren, müssen genannt sein. Alle. Es muss transparent, es muss Licht in den Raum. Das sieht hässlich aus. Ja, du siehst dann, den Mord, es muss Bilder hin, ja, wer hat denn den anderen dann enttäuscht? Mhm. es muss alles rein, aber es muss in einem, in einem Achtsamkeitsprozess sein, das heißt, dass alle sich einig sind und sagen, wir wollen jetzt nicht uns danach auslöschen, sondern wir wollen lernen.
0: Mhm.
1: Und dann werden alle erklären, was passiert ist, sie werden halt sagen, ich hatte ein sehr starkes Gefühl von Hass oder ich hatte ein sehr starkes Gefühl von Angst. Und ich hatte dann die Idee, den Anderen zu erschießen, weil er hat ja angefangen mhm. und so geht das weiter. Mhm. Und dann, wenn das aber in einem Bewusstseinsraum artikuliert wird, passiert etwas. Ja, es kommt nochmal neue Angst, es kommt nochmal Hass rauf, es wird vielleicht Leute geben, die aufstehen und sagen, den Scheiß mache ich nicht mehr mit, gib mir eine Kalaschnikow, oder immer, die immer dann suchen, die Dinge gewaltsam zu ändern. Ja, weil sie zwanghaft emotional reagieren. Genau. Wenn aber ein guter, ähm, sage ich mal, Mediator, das ist ja ein Mediator, ein Vermittler, im Raum ist, wird er immer wieder die Leute beruhigen und sagen, so, wenn jetzt alle einfach zu viel Dampf haben und nicht mehr können, dann macht 50 Liegestützen. Macht sie. Ja, macht sie. Mhm. Reagiert euch ab. Oder macht das Fenster auf und schreit raus, ich hasse euch alle. Macht es. Aber wendet es nicht auf jemanden anderen. an. Also es geht darum, die Energien zu lenken. Und wenn man die Energien lenkt, ist es in einer Gruppe möglich, die will, sie muss natürlich das Bewusstsein erhöhen. Wenn sie sagen, nein, wir bleiben lieber unbewusst, dann können sie sich endlos abmerksam.
0: Es muss ein Bewusstseinssprung in der Menschheit geben. Genau. Wieso? Sonst löschen genau. wir uns sowieso selbst aus. Aber genau. das ist ein anderes Thema. Aber das ist möglich. Ich, 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 sehe, ich sehe das absolut, dass es möglich ist, aber ich sehe halt eben leider auch, ich bin auch realistisch, ja. optimist, ja. Ich war auch Realist, dass das sehr, sehr schwierig ist. Aber es muss jemand anfangen. Ja, also, es ist schwierig und einfach. Ja.
1: Also, ich sag mal, wenn man unbewusst ist, ist es unmöglich.
0: Wenn man bewusst ist, ist es einfach. Weil, ja. wenn man bewusst ist, will man gar nicht mehr töten. Wie ich spreche davon, die Leute bewusst zu machen. Das ist ja das Schwierige daran. Oder du, du bist jetzt bewusst. Ja. Oder es gibt halt Leute, die wirklich noch sehr unbewusst sind, sich identifizieren mit ihrem Körper, mit ihrem Gefühl, sich identifizieren mit Nationen, ja. sich identifizieren mit ja. irgendetwas. Ja. das ist der Verstand, der dort anhaftet. Und dort muss man ansetzen, halt auch vor allem auch in der Bildung, bei jungen Leuten. Ich sage
1: immer, die Menschen werden diesen Sprung dann machen, wenn das Leiden entweder sehr zum stark zunimmt ja, oder wenn sie selber das wollen. Es ist eine Luxussituation, wenn man sagt, ich leide gerade nicht, aber ich habe Bock auf einen Bewusst Bewusstseinssprung, mhm. zum Beispiel, kann man ja machen. Richtig. Oder klar. umgekehrt, man ja. sagt, meine Mutter ist gestorben, ich leide. gibt es hier irgendwelche Informationen, die mir
0: weiterhelfen? Ja. Und dann kann man auch ein Bewusstsein spruchten. Sehe ich genauso, es sind zwei Punkte. Richtig, und und du du bist entweder du willst oder du hast so einen krassen Schmerz, dass du automatisch das Genau. Motivierst. Und das sagen ganz viele Lehrer, also das ist jetzt nicht von mir, sondern das ist Copy-Paste aus dem
1: Universum übernommen. Ja. Das sagen alle und ich sage einfach: natürlich ist es nicht möglich zu jemandem hingehen und sagen, du. Heute musst du einen Bewusstseinssprung machen, wenn der nicht will. Du kannst
0: niemals den Menschen
1: ändern, wenn du nicht will. Nein, das, ich habe seit 18 Jahren eine Beziehung. Mhm. Ja. Und ich sage mal, mit niemandem habe ich so viel gesprochen wie mit meiner Freundin. Mhm. Aber etwas, was wir eingesehen haben, ist, dass jeder die Dinge dann verändert, wenn er will. Und, und wie soll man denn denken, man könne einen Freund, den man einmal in der Woche sieht, verändern? Ja. Also das kann man völlig vergessen. Sondern man gibt sein, ich sag mal, sein Bestes. Oh, oh. Weiter, aber ob es der andere annimmt, ist seine Sache. Ja. Und ist auch, was ich interessant finde, Patrick hast du das auch schon erlebt, man sagt etwas und dann vergehen zehn Jahre. Und dann kommt jemand zurück und sagt, als du das damals gesagt hast, fand ich jetzt voll bescheuert. Jetzt habe ich doch mal darüber
0: nachgedacht. Kannst du mir nochmal den Buchtitel sagen? Ja, klar, klar. <lacht> eben weil halt das Bewusstsein und abwächst in uns Menschen. Ja, und ist so ist das alles im Flucht. Ja, cool. Ich sehe ich, ich, seh da viele Parallelen. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Ich weiß, wir haben schon fast ein bisschen überzogen. aber zwei Fragen, die mich sehr interessiert fast ist, äh, wo siehst du deinen Grund, deiner Existenz? Also ich möchte einfach die Friedensbewegung stärken. Ja, Ganz das gut. ist deine Vision, deine Vision. Das mache ich schon ist viele Grund, Jahre. Jahre du existierst. Ja, ja, also
1: ich glaube einfach, die Friedensbewegung ist eigentlich groß, im Sinne von, die meisten Menschen sind für den Frieden, mhm. aber sie ist sehr schlecht informiert. Das heißt, sie weiß nicht, wie Kriegspropaganda funktioniert, sie weiß nicht, wie die Achtsamkeitstrainings gehen, sie weiß nicht, was die CIA gemacht hat in den letzten Jahren.
0: Wir können schon noch Informationen gebrauchen. Okay. Die zweite Frage, stell dir vor, stell dir ein großes Werbeplakat vor. Mhm. Und äh, du hättest die Möglichkeit, dieses Wertequadrat so zu gestalten, wie du möchtest. Und das Wertequadrat ist überall. Times Square hier. Ja. Sehr viele Menschen sind das. Millionen, wenn es sogar Milliarden von Menschen sehen das, weil heißt, es überall da ist. Also ja. Was würdest du dort für eine Message schreiben? Was würde dort drauf kommen?
1: Ähm, ich würde da drauf schreiben: beobachte deine Gedanken und Gefühle.
0: Hm, powerful. Ja,
1: das würde ich schreiben.
0: Sehr gut. Zusatzfrage, welches Buch hast du am meisten den Leuten empfohlen? Gibt es ein Buch, welches du am meisten empfohlen hast? Also, da muss ich schon zugeben, ich habe immer meines empfohlen. Was <lacht> wäre welches illegale Kriege. Illegale
1: Kriege ähm, aber ich muss schon sagen, dass illegale Kriege, ähm, das ist ja, das, das 60.000 Mal verkauft wurde, das geht um die äußere Welt. Ja, es geht um den Vietnamkrieg, über Serbien, es geht um Irak, es geht um Syrien, es geht über Kuba. Und ich denke, wenn man lange über die äußere Welt nachgedacht hat sieht man, es gibt Lüge und Gewalt. Und dann denkt man über die innere Welt nach. Und da würde ich äh, Bücher von Eckhart Tolle empfehlen. Ja, sehr steht also, Stille spricht oder jetzt. oder Also ich, ich, ich höre sie als Hörbücher. Ja. Und ich würde auch empfehlen, so ein Hörbuch dann auch 50 Mal zu hören. Ja. Also, man kann nicht äh, denken, der Mensch nimmt etwas in zwei Sekunden auf, sondern man begibt sich auf eine Schwingung. Und da haben wir über die Medien gesprochen, ich würde mich nicht auf diese tiefe Schwingung reingeben, alles Morden, Totschlag, weil es... Man ist echt deprimiert am Schluss, sondern ich würde doch eine höhere Schwingung suchen, ähm, dort einklinken und Hörbücher von Eckhart Tolle, wenn
0: ich sogar noch, noch vor meinen Büchern empfehlen. <lacht> all right, all right. Eckart Tolle ist sehr powerful, ja. Das ja. sind so zwei, zwei sehr interessante Bücher. Ja. Äh, Daniel ganz Ich danke dir vielmals, jetzt ja. du Ich finde, wenn es Leute gibt, die mich äh, verfolgen wollen, wo, 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 wo. Also, ich,
1: ich, ich habe eine Webseite, kann man einfach die Webseite finden, Daniele Ganser. Das sind dann meine Auftritte, wo ich Vorträge ja. halte. Man findet auf YouTube sehr viele Vorträge von mir. Mhm. Da geht es immer über die internationale Politik ab mhm. 45 bis heute. Ich bin auf äh, Facebook, ich bin auf Twitter, auf Instagram bin ich noch nicht, aber du hast gesagt, ich sollte das mal anschauen. Ja, Instagram
0: musst du machen. Also, ich
1: muss es erst noch wissen, wie das geht. <lacht> ich bin, <lacht> ich bin <leider> 45. Viel einfacher <viel leider> als <lacht> Facebook. Ja gut, also ich werde nie jemanden finden, der das für mich macht. Auf jeden Fall. Also gut. Dani, vielen Dank für den Spaß. Sehr ja, mich Danke dir. Danke. Schön, schönes Gespräch, Dani. Danke.